0: Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, en tant que femme, de devenir mère euh,
1: Je crois que ça m'a apporté un peu tout, <rire> en fait. C'est mais, hein mais, mais sans avoir eu l'espoir d'avoir tout ça, tu vois, donc sans pression. C'est-à-dire que juste c'est arrivé. Juste, J'ai reçu ça comme des cadeaux et, et ça mon conjoint m'a permis de prendre le temps de maturer tout ça, tu vois. Ben Vraiment, ce que ça a changé, c'est que je suis devenue une personne qui euh, s'écoute qui arrête de faire en fonction de ce qui va faire plaisir aux autres, qui fait en fonction de ce qui me fait plaisir, mmh. qui a appris à dire non, qui se lance dans l'inconfort. Mmh. Euh, ça m'a apporté de, de me découvrir en fait des compétences que je ne pensais pas avoir. Exécuté par qui Fabrice qui
0: Abonnez-vous à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Pauline, salut. Salut. Bienvenue dans Histoire de Daron. Merci. Pauline, tu m'as envoyé un mail euh, il y a un petit moment de ça euh, en m'expliquant, mais tu vas peut-être m'expliquer pourquoi, euh, en me précisant ta, ta, ta profession. Oui. Tu es neuropsychologue. Absolument. Et, euh, et en m'expliquant que euh, globalement, tu ne voulais pas avoir trop d'enfants. Si je ne me trompe pas. Hein. C'est bien ça. Et que, euh, en devenant maman, alors tu m'as expliqué comment, en voulant pas trop d'enfants, tu as fini par devenir maman. <rire> parce que, bon, il y a quand même des moyens de ne pas y arriver. Absolument. Ou de ne de, de de pas devenir maman. Euh, et qu'en devenant maman, tu, tu, tu écris, même, je crois, je suis née une deuxième fois, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis renée.
1: C'est ça. Je suis vraiment né une seconde fois. Quand parce je que tu appelé maman. ton enfant Renée. Absolument pas. Non. Le pauvre. Enfin. <rire> Pisse à tous les René. Pas, pas de jugement pour les René,
0: <rire> pas de problème. René, <rire> big up Céline, si tu nous écoutes, Céline, tu, on n'écoute pas ce podcast je crois.
1: Arrête, si ça se trouve elle va écouter.
0: Putain j'espère, oh, Céline tu viens quand tu veux, <rire> pour me parler de, de ta maternité, avec grand plaisir. De <rire> quoi, euh, ouais, Pauline, euh, en, pour expliquer vraiment en genre 2-3 minutes, euh, de quoi tu as envie de nous parler là, dans cet épisode
1: bah en fait, je t'ai contacté suite à l'annonce que tu avais faite sur ton podcast en disant « Bon, euh, j'adore parler de tout ce que vous vivez. J'ai beaucoup de messages sur du vécu plutôt négatif. Oui. Et euh, tu disais « bah J'aimerais bien aussi pouvoir véhiculer quelque chose de positif autour de la maternité. » Pour pouvoir euh, balancer, en tout cas. En tout cas, c'est ça. C'est pouvoir avoir un peu les deux sons de cloche mmh. et pas que euh, véhiculer du mood un petit, peu, un petit peu difficile à écouter. Et euh, je me suis dit « bah Écoute, euh, moi, pour le coup, ma... » Mon expérience, elle est hyper positive et elle est au-delà de positive, puisqu'effectivement, je suis devenue une personne autre depuis que je suis maman. Et je me suis dit, bah, ça peut être aussi intéressant mmh. de partager avec toi cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que je t'ai contacté.
0: Ça m'intéressait de t'avoir parce que mmh. je me suis dit, je crois aussi qu'il peut y avoir beaucoup de masques, tu sais, euh, de la part des, des jeunes mamans notamment et des mamans. Euh, autour de euh, la, la, le besoin d'être une bonne maman, ouais. d'avoir vécu une bonne maternité, etc., qui parfois peut être un peu aussi euh, dissocié d'une mmh. vraie expérience. Euh, et donc, je me suis dit, bah, c'est cool aussi que tu viennes, parce que j'imagine, j'espère, que tu as un peu de recul <rire> <J 'espère rire> en, en tant que praticienne. <rire>
1: <rire> non, mais c'est un, euh, un vrai élément aussi, hein, de, tu vois, d'être euh, psychologue pour enfants, parce que je, je vois surtout ouais. des enfants, euh, et j'accompagne les parents, hein, c'est clairement mon job. Euh, et de devenir maman, ben en fait t'as une pression, tu pourrais avoir une pression de fou, tu vois, de dire, ben bah, en fait je je j'accompagne des familles pour faire correctement entre guillemets. Mmh. Si moi à côté je fais n'importe quoi, euh... enfin c'est c'est vraiment du charlatanisme, tu vois. Et donc du coup c'est vrai que ça peut rajouter un peu une pression euh, d'avoir ce job-là et de devenir maman, mais en fait pas de fin.
0: Tu vois ça comme du charlatanisme, ou alors comme juste un chemin de, enfin, un chemin d'expérience, finalement, et j'imagine à quel point, en plus, en tant que personne extérieure, t'es c'est beaucoup, beaucoup plus simple de, oui. de pouvoir constater euh, ce qui se passe dans, dans des familles ou dans ouais. des comportements de parents plutôt que de regarder ton propre miroir ouais. c'est pas fastoche
1: non je dis charlatanisme ça me fait marrer mais tu sais c'est quand on dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité mm. mais, euh, mais pour le coup euh, moi je suis pas la même professionnelle avant d'être maman et mm. après être devenue maman et je suis pas la même femme non plus oui. et Donc euh, bon, ça je crois que c'est pour tout le monde mais le fait d'être dans ce domaine là fait que ça me fait être encore une autre professionnelle j'espère, euh, plus qualitatif. <rire> ouais.
0: Je crois que pour les futurs parents qui nous écoutent, ou euh, peut-être euh, les, les gens qui veulent devenir parents un jour, euh, c'est vrai qu'on euh, on on dit souvent euh, « tu verras, ta vie, elle est plus pareille qu'avant mmh. ». Et tu vois, c'est marrant parce que je suis allé interviewer euh, Justine Dupont qui est surfeuse professionnelle, tu vois, qui est enceinte jusqu'au cou, là, <rire> qui accouche euh, en, très, très bientôt, en février, je crois. Euh, et qui... Et en fait... Euh, tu Disais, bah profitez en fait, tu vois, de, de ces moments parce que en fait votre vie d'après elle est plus du tout. Et étaient là, oh, ça va, je suis... les frérots, vraiment,
1: non, mais, tu sais, ça c'est vraiment l'adage de euh, t'as des principes avant d'être parent et puis mmh. après t'es juste parent. Mais ça, ouais. ça, je crois que ça se vérifie pour tout le monde, hein. peu importe ouais. que l'expérience soit positive ou, ou un peu plus difficile.
0: Ouais, et, et puis c'est surtout que j'ai un peu l'impression que c'est pas un truc que tu peux anticiper de toute façon parce que c'est c'est un Tel rat de marée dans la gueule, en fait, que, et ça veut, quand je dis rat de marée, ça veut rien dire, en fait. Ouais. C'est juste, ce sera votre rat de marée à vous. Ou ouais. Moi, je sais le rat de marée que ça a été pour moi. J'ai vu plein de gens, ça a été des rats de marée à chaque fois différents, mmh. mais en tout cas, a priori, c'est un rat de marée, quoi. Ah
1: ben, bah, je, je vois pas comment ça peut être autrement. Franchement. Euh...
0: Bah, il y a des gens pour qui, ouais.
1: Ça change tout. Ça change tout. Ça change ta dynamique de vie, quoi qu'il arrive, mmh. que, que tu l'intègres et que tu changes pas ta vie ou que tu continues ta vie euh, euh, à nous, avec une nouvelle personne en l'orientant autour de cette personne. Tout est différent, en fait. C'est fou. Hein non, mais moi, ça m'émerveille à chaque instant.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a... En fait, je voulais savoir un petit peu, est-ce que as... tu travailles depuis longtemps avec des enfants et avec des parents Ça a toujours été ton... ton cœur de métier, entre guillemets T'es psy oui. depuis tout... T... T'as toujours été psy, pour le ouais.
1: coup. Ouais, alors j'ai... Euh, T'as Alors j'ai 35 ans. Je sais même plus okay, quel âge. Ouais. J'ai 35. À peu près quoi. J'ai 35, ouais, ça fait presque 10 ans que je suis diplômée. Et euh, non, alors, mais c'est vraiment le même parcours que ma réflexion personnelle. C'est-à-dire que moi j'ai commencé mes études de neuropsy euh, en me disant je ne travaillerai jamais avec des enfants. Euh, je n'aime pas les enfants. Alors pas dans le sens. Je n'aime pas ces personnes-là. Oui,
0: tu, leur, tu leur jettes pas des cailloux
1: Non, je ne <rire> crois pas avoir déjà fait ça. Ou alors. Euh, j'ai oublié, non mais euh, c'est plutôt euh, Je n'ai pas de feeling avec mmh. ces petits êtres-là euh, Je ne suis pas à l'aise euh, Tu vois, je n'étais pas euh, Madame Babysitting Ou quoi que ce soit, ce n'était pas quelque chose de fluide pour moi Et donc je me disais, bah, je serais neuropsie, Mais pour les adultes Okay. Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tu vois, la neurologie, les troubles, machin, etc. Et c'est vrai qu'on le retrouve plutôt chez les adultes. Donc, tu peux moi, expliquer rapidement ce que c'est, la neuropsie Ouais, la neuropsie, en fait, c'est euh, un diplôme de psychologue, mais avec une spécialité euh, sur le fonctionnement qu'on appelle cognitif, donc euh, tout ce qui fonctionne à l'intérieur du cerveau. Euh, et le but, c'est d'évaluer, avec des tests, avec des comportements, enfin, par plein de méthodes, euh, comment s'exprime le fonctionnement du cerveau. Donc, euh, c'est très multiple, hein, tu vois, ça peut être les troubles des apprentissages, ça peut être dans les troubles psychiatriques, il y a des troubles cognitifs. Ouais. Euh, ça peut être dans les maladies euh, neurodégénératives, Alzheimer, tout ça. Euh, les AVC, les tumeurs cérébrales. En fait, okay. on intervient dans tous les champs euh, qui concernent la neurologie. Ok. Fait, sauf qu'on n'est pas médecin.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est qu'après, à un moment donné, il faut renvoyer vers un, ah ouais. un psychiatre.
1: Ouais, on reste psychologue avec une spécialité.
0: Ouais. Voilà. Ok. Et donc, c'est toi aussi qui qui pré, prédiagnostique en tout cas les TDAH potentiels, exactement. etc. Okay. Ah ouais exactement. Ça marche
1: Donc moi, j'étais partie euh, vraiment sur euh, de l'adulte, parce que euh, ça me bottait, parce que je trouvais ça très, tu sais, un peu enquête, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau On va aller chercher ça et tout. Et, euh, et en fait, par la force des choses, au cours de mon, de mon premier job, que j'ai gardé huit ans quand même, euh, on m'a plus, plus ou moins mise devant le fait accompli de euh, « bon, bah, tu vas devoir voir des enfants », parce qu'on a beaucoup de demandes enfants. J'étais là bah « ouais, moi, je suis pas formée, j'ai pas fait de stage là-dessus, euh, allons-y ». Euh, autant me dire que j'étais pas franchement à l'aise euh, Parce que certes il y a la relation avec les enfants Donc si t'as pas le feeling c'est un, un petit peu ouais. chaud Mais alors le plus dur à gérer c'est pas les enfants C'est les parents Laisse-moi
0: deviner. <rire> <rire> Tout à fait non
1: Ben oui, non mais sauf que ça tu... Quand t'as pas cheminé dans ce sens là au départ ben, Tu te prends ça en, en pleine face et tu dis oh waouh
0: Mais qu'est-ce que t'entends par là
1: Bah ben, tu vois quand tu vois un enfant Certes, tu vas l'évaluer, donc c'est lui que t'évalue évalues, tu es en one-one avec lui. Mais par contre, quand tu veux expliquer, c'est pas à l'enfant, alors, bien sûr que tu expliques à l'enfant, mmh. mais si tu veux qu'il y ait une vraie répercussion de ce que tu apportes euh, avec ton expertise, bah, il faut que les parents s'en saisissent. Donc il faut que tu leur expliques. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle de la psychoéducation, tu vois, leur expliquer quel est le trouble mmh. de leur enfant. Parce que c'est eux qui interviennent au quotidien, en fait. Donc du coup, bah, c'est toute une diplomatie à avoir entre donner de l'info, pas les brusquer.
0: Pour laquelle tu t'étais pas formé jusque là mais en tout pas cas pas du
1: tout pas du
0: tout Il y a un tout peu tout. avec ta bite et ton couteau mais et...
1: exactement <rire> ça j'adore cette expression
0: <rire> t'as vu lever ton couteau exactement bref, comme non c'est
1: exactement ça Donc, du coup je me suis retrouvée là-dedans en me disant oh waouh c'est chaud je suis très mal à l'aise enfin oui je suis mal à l'aise parce que c'est pas automatique tu vois qu'est-ce qu
0: qui faisait que c'était compliqué pour toi de gérer les parents comme tu dis
1: tu touches à la chair de la chair ok un adulte euh, prend moins soin de lui qu'il ne prend soin de son enfant mmh. euh, de manière générale, il hein, y a toujours des exceptions. Euh, aller chercher un trouble chez un enfant, ça implique beaucoup de responsabilités et pour l'enfant et pour les parents. Parce que c'est quoi son avenir avec ce trouble éventuel Si minime qu'il soit. Hein, ouais. euh, des parents peuvent être effondrés parce que l'enfant a une dyslexie. Tu vois Donc euh, ça implique quelque chose qui peut encore chambouler la vie de cette famille. Et, euh, et les parents, Mais ça les... Ça les angoisse, ça les angoisse fort. Ils ont du mal à avoir de l'info, ils ont du mal à savoir ce qui va se passer. Enfin, ça a un impact hyper important dans leur famille. Et, euh, et du coup, bah forcément, c'est. C'est comment dire C'est une responsabilité aussi pour ouais. le thérapeute. Et il euh, bah faut être un petit peu formé. Tu
0: n'étais pas prête Pas du
1: tout. Mais pas du tout.
0: Tu as un exemple en particulier euh, d'un truc qui t'a marqué au début, à tes débuts
1: Ouais, bah, j'ai rencontré très tôt un petit garçon qui était euh, placé en famille d'accueil, qui avait été abandonné, enfin, pas abandonné, qui avait été placé parce que ses parents n'étaient pas en capacité mmh. de s'occuper de lui. Alors, ça demande d'avoir un peu d'expertise sur euh, l'émotion qu'il y a autour des enfants placés de l'ASE, euh, qui venait avec des troubles, avec des troubles du comportement, qui venait avec sa, la personne qui l'entourait dans la famille d'accueil. Et là, il vient, en plus de son histoire personnelle hyper dure, Bon, je passe des détails sur les pathologies des parents, mmh. euh, qui vient avec des troubles, qui impactent la relation qu'il y a dans la famille d'accueil, et qui va peut-être avoir un retentissement sur est-ce qu'il va rester dans cette famille d'accueil oui. Là où il se sent stable, où il se sent aimé, etc. Tu vois. Et là, toi, tu arrives avec tes petits tests et tout, et tu dis, euh, ah ouais, il y a des troubles, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait Et là...
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70 of LinkedIn users don't even visit other leading job sites, so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today
1: ah. Le blanc parce que l'aider, et en même temps, bah t'es pas chez lui et en. Même temps, tu travailles pas pour la ze enfin tu vois c'est hyper compliqué ouais, ouais. et encore c'était pas le parent c'est-à-dire tu vois tu avais, avais de l'affect évidemment tu avais de l'affection de cette personne pour ce, ce petit garçon mais c'était pas sa maman donc enfin euh, il y avait un truc hyper difficile pour moi à gérer là-dedans et, euh, et je me suis dit oh waouh je me suis mise dans une situation là enfin, que je n'ai pas choisie, <rire> mais euh, qui était hyper difficile à gérer et donc bon,
0: ça a dû renforcer ta croyance de les enfants c'est vraiment pas pour moi.
1: Ouais. Carrément. <rire> Et en même temps, en toute honnêteté et avec du recul, je pense que c'était aussi le truc qu'il fallait que, que j'expérimente, mmh. où euh, là, il y avait plus d'affect. En fait, je pense que ce qui me faisait peur avec les enfants, c'est vraiment l'aspect affectif, oh. tu vois. <rire> plus que ce qu'il y a avec l'adulte, où c'est plus facile de garder la distance.
0: Tu veux dire de, de garder ta, ta position de psy ouais. C'est ça euh, mm. tout en te mettant à distance et en même temps de quand même prendre la, en tout cas de donner ou de récupérer de l'affection ouais. euh, de de l'affect qui peut y avoir pour cet enfant quoi.
1: Ouais, c'est vraiment le qu'est-ce que ça crée d'avoir un enfant en face de toi qui est en détresse en fait. Mm. Tu vois qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça résonne en toi et euh, tu es là. Ah ouais, mais ça je t'ai pas préparé. Tu vois l'avantage de la neuropsychologie. Je pense que c'est pas anodin que j'ai pris ça comme spécialité. Tu as ton bureau tu sais, oui. t'es derrière ton bureau et t'as tes petits tests. tes petits tests. C'est hyper rassurant parce que c'est les tests qui le disent, c'est pas toi. Euh, cases check, cocher, tu machin. Ouais. Et en plus, moi j'étais formée comme ça, tu vois. Donc j'arrive avec ça. Ah oui, t'es pas dans
0: la relation au patient pour le coup. T'es forcément mois, dans la moins.
1: relation, mais c'est moins impliquant. Ouais. Alors, en tout cas, moi je le vis comme ça. Mm. Je sais pas si tout le monde le vit comme ça. Plus maintenant. C'est comme ça que, ça je, comme ça que je le vivais. Mm. Mais c'était hyper rassurant, tu vois. Mais là, te retrouver face à un petit être qui est juste entier. Euh, avec tout son bagage, pour son si jeune âge, son, son bagage psychologique, t'es là, oh purée, ça, ça, ça résonne fort, tu vois, même si t'avais pas de lien particulier avec les enfants euh, de base.
0: Mmh. Il y a autre chose aussi dont je voulais te parler, c'est à quel point les parents se retrouvent euh, eux-mêmes dans des, dans des postures à finir par se faire diagnostiquer, oh ouais. parce qu'ils n'avaient pas, pas conscience, et mmh. par l'intermédiaire de leur gamin, finissent par se dire, oh putain, mais en fait, il <rire> y a un miroir qui ah se joue là.
1: Mais ça c'est constant, hein. C'est constant, tu vois, quand tu es en libéral et que tu reçois des enfants pour des TDAH, typiquement, pour des diagnostics de TDAH. Donc TDAH, c'est
0: troubles, troubles,
1: du... troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mm. Et euh, c'est assez fréquent qu'ensuite, on récupère le parent. Euh, tu sais, pendant les entretiens, où mm. on questionne « Ah mais attends, mais ça c'est moi mais, mais moi je fais pareil Non mais moi je suis pareil Bah écoutez, on en reparlera peut-être une prochaine ouais. fois, on va se revoir. » Mais oui, ça c'est souvent. Surtout dans les troubles des apprentissages, on sait il ouais. y a une hérédité donc, euh, okay. <rire> euh,
0: donc bon si j'ai bien compris t'étais pas parti pour travailler avec des enfants non. et euh, disons que ça allait bien avec ton projet de non maternité en tout cas absolument ça n'a jamais été pour toi un sujet de devenir mère
1: mais non très bizarre pourtant non bah mais non. très bizarre <rire> non mais très bizarre dans le sens où euh, tu vois euh, alors, je suis fille unique euh, chose que j'ai absolument très très bien vécue, vraiment. Okay. C'était un. Enfin, j'ai jamais eu de manque, tu vois, autour de ça.
0: La solitude. Mais ouais. Quelle joie. Mais en vrai. Ouais. Pardon. Mais, mais je me <rire> compte maintenant. Frère et mes donc, qui m'écoutent. <rire> Franchement, moi je kiffais tout seul.
1: Ouais. Ouais. Bah moi, tu vois, j'avais plein de solitude, mais finalement pas tant. Mais bref, j'ai été élevée dans une famille hyper bienveillante, hyper aimante. Enfin, tu vois, j'avais pas de, j'avais pas de questionnement particulier sur les relations enfants, etc. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, je disais tout le temps, j'aurais pas d'enfant, je suis trop égoïste. Alors, est-ce que c'est ce que je ressentais ou est-ce est -ce que c'est ce qu'on véhicule, tu sais, sur les enfants uniques, souvent, ouais, quand ils sont uniques ah et oui. tout, ils sont un peu égoïstes, etc. J'en sais rien. Mais du coup, c'était pas une option pour moi d'avoir de, des enfants parce que je préférais m'occuper de moi, quoi.
0: Et, mal. malgré dans... ouais, et, et malgré le fait que tu été élevé dans je comprends et malgré fait que été élevé dans une famille aimante et tout tu t'es pas dit euh, ok j'ai été parce que très souvent aussi il y a un truc où je me suis fait, un peu fait bolos euh, <rire> pendant ma vie euh, d'enfant j'ai pas envie de reproduire ça et peut-être ouais. même que je pourrais le reproduire non. sans même le faire exprès quoi ouais. là pour le coup toi t'étais dans, dans un environnement cool ah ouais, tu mais... t'es pas dit tiens je vais recréer ça
1: mais pas du tout ok non mais pas du tout mais pourtant encore une fois, là, avec du recul, je me rends compte de cette chance que j'ai eue d'être hyper sécurisée par mes parents, ce qui me permet d'être quelqu'un d'assez naïf. Alors, il y en a qui prennent ça pour une qualité, d'autres pour un défaut. Mmh. Mais je suis extrêmement naïve. Tout est beau, tout est rose. Alors, je suis très optimiste. Euh, un peu trop, quand même, parfois. Mais du mmh, coup, je, euh, je pense que c'est ce qui fait oh, aussi un que... Un peu trop Sérieux Il bah, y en a qui trouvent que c'est quand même un peu... Euh...
0: Non, mais il y en a qui. On s'en fout de Il y en a qui. Ouais pour mais toi.
1: Je, je pense que parfois, ça a pu me mettre dans des situations un peu délicates mais bon tu sais passer pas un peu pour la concon, tu sais qu'il a pas compris ouais. en vrai je m'en fous hein, mais bah oui,
0: c'est ça on s'en fout
1: ouais je sais pas mais en tout cas je me peut-être j'ai jamais vraiment cherché pourquoi ça me tentait pas ah mais... t'as jamais réfléchi mais non bah enfin non mais attends c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on réfléchit tout le temps
0: bah non mais même après coup tu vois en te, en te disant tiens c'est quand t'es venu le désir de maternité tu t'es mm. pas dit euh, t'as pas regardé un porte en arrière en me disant bah tout ça vient non ok même encore aujourd'hui. Non, même encore aujourd'hui. Même pour venir dans l'histoire de Daron. Mais même
1: pas. Non, mais tu vois, soit je veux pas savoir et du coup je cherche pas. Ok. Soit j'ai cherché, mais en fait j'ai pas trouvé de réponse okay. euh, évidente. C'était comme ça en fait. Mmh. Je suis très comme ça. Tu si sais, c'est genre la vie, elle vient comme elle vient. Oui. Et c'est tout. Ok. Donc euh, pour le coup, je m'étais pas posé la question et j'ai pas de réponse.
0: <rire> eh ben voilà. Si enfin... vous vouliez chercher une réponse auprès de Pauline, c'est raté. Voilà. Ne venez pas me voir. <rire> D'accord, à quel moment a eu lieu ce déclic alors dans ta tête Est-ce qu'il Est qu y a eu un déclic déjà Peut-être pas
1: Un déclic mais hyper euh, instantané, je suis très impulsive comme personne, quand j'ai décidé un truc c'est maintenant tout de suite, okay. donc euh, ça fait, euh... je vais essayer de ne pas dire de conneries mais... Ça doit faire 15 ans que je suis avec mon conjoint. OK. Donc, euh, ah oui,
0: donc en plus, vous étiez. Ouais, ouais. Jeune couple, quoi.
1: Exactement. Et euh, un soir, on était à une soirée, je me rappellerai toujours. On s'en souvient très bien tous les deux. On était à une soirée.
0: Attends, avant que Vas tu me racontes ça, c'était un sujet entre vous, cette histoire d'enfant Parce que quand vous vous êtes rencontrés à 20 ans, ouais. j'imagine qu'à un moment donné, la question se pose.
1: Ouais, mais posée euh, très vaguement. Tu vois, Ou en déconnant, tu vois, ouais, si un jour on a des enfants, ils s'appelleront ta, ta et machin, tu vois.
0: Okay.
1: Mais pas du tout quelque chose de construit, pas un, un but commun prédéfini à l'avance et on va vers ça, tu vois, dans notre okay. couple. Euh, on en a parlé, mais c'était pas un sujet.
0: Et toi, tu lui disais, moi c'est un nom, jusque là en tout cas.
1: Ouais, moi c'était plutôt, pff, franchement, j'ai pas tellement envie, euh, okay. c'est bien de se gérer euh, que nous. C'est déjà pas mal, tu vois.
0: C'est déjà, <rire> déjà un taf. Pas mal de taf. <rire> franchement, Exactement. si tous les gens, avant de faire des enfants, ils se disaient, vas-y, viens, on se gère que nous, et puis après, on fait des enfants. Mais Bill, le monde tournerait mieux. Mais bon, c'est un autre podcast. C'est ça. <rire> Histoire de permis de faire des enfants. Ah, voilà. On ne
1: part pas dans ce débat du permis d'enfant parce que c'est un peu sport. Mais, euh, bah le... non, mais si tu devais délivrer des permis d'avoir des enfants,
0: t'imagines bah, franchement, moi, j'aurais bien aimé qu'on me teste. Ouais. Sérieux.
1: Mais sauf que comme tu pas Je la conduis... même personne avant et après. C'est-à-dire. Ben, tu sais pas les compétences que tu auras en tant que parent quand l'enfant sera là.
0: Mais c'est pas ça, c'est que pour moi il y a déjà une base à avoir ouais. euh, que j'avais pas personnellement et que en fait euh, j'ai fait payer à mes filles euh, mmh. sans le savoir bien sûr euh, inconsciemment euh, quand elles étaient plus petites. Oh
1: toute la responsabilité qu'on met sur les parents, mais oui, mais... Ouais,
0: et tu vois, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le fait que, mmh. bon, bah, ok, c'est leur chemin, et mmh. en fait, moi-même, j'avais mes casseroles mes propres oh. parents, eux-mêmes, ils avaient leurs casseroles oh. de leurs propres parents, etc., et puis mmh. j'imagine qu'on a des casseroles transgénérationnelles qui remontent à très très loin, <rire> tu vois, et je suis très à l'aise avec ça, mais ouais. je crois que pendant tout un temps, euh, j'étais vachement en culpabilité, mmh. euh, et surtout, en fait, j'étais pas conscient, comme j'étais pas conscient... Ah, oui. En fait, tu, tu leur en fous plein la gueule. Et avec le recul, je me dis, bon, bah, en vrai, j'aurais bien aimé être plus... Euh, ouais, j'aurais bien aimé enfin, me faire tester, je sais pas... Mais en fait, juste, <rire> tu vois, qu'on te dise, bon, bah, voilà, en fait, euh, les <rire> ça, pourrait être, ça pourrait être un pitch de film, franchement. <rire> Vas-y, euh, vas lance-toi. Bah, en fait, on te fait passer des tests, à, on fait passer des tests à tous les individus et à tous les couples, donc, euh, ouais. individuellement et, et ensemble, euh, pour... Euh, euh, voilà, les, voilà les compétences entre guillemets qui, que vous n'avez pas, qui vous manquent, qui ne sont même pas des compétences, qui sont juste euh, des trucs que tu as en toi, quoi, ouais. tu vois, euh, sur l'amour de soi par exemple. Putain, moi j'aurais bien aimé découvrir beaucoup plus tôt ce que c'était. <rire> ouais, <rire>
1: mais est-ce que tu l'aurais exploré si tu n'avais pas eu d'enfant et si tu n'avais pas eu ces questionnements, tu vois
0: Excellente question.
1: C'est pour ça que moi je pense que tout le monde a sa chance d'être parent, mais par contre il faut que ce soit accompagné pour euh, ceux oui. qui en ont besoin.
0: Oui, et ça pour le coup, c'est pas forcément... Et tu vois même des gens qui ont vécu des trucs compliqués ouais. et durs dans l'histoire de Daron, histoire de Daron, ils sont pas accompagnés psychologiquement. On les... Ils ont peut-être une séance et après euh, ça dégage, oui, oui. ils sont pas suivis quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est dramatique quoi, c'est très compliqué. Et même pour les parents pour qui tout va bien, en ouais. vrai, on devrait leur dire les gars, let's go en thérapie Mais, oui.
1: Mais moi j'en vois des parents qui vont bien
0: ben c'est oui, cool trop bien tu vois ouais.
1: mais euh, je les vois et je leur dis bah en fait ce que vous faites c'est trop cool
0: mm.
1: ben, déjà rien bien. que ça c'est incroyable ouais, mais
0: c'est trop bien mm.
1: donc non moi je suis pas pour le permis d'être parent mais par contre pour <rire> l'accompagnement
0: <rire> donc oui alors ce déclic pardon
1: ouais ce déclic c'était hyper drôle on était à un anniversaire et on était en train de danser tous les deux alors ce qui est assez rare parce que mon mec est pas très dense tu vois et euh, on se regarde et on se dit viens on fait un enfant quoi et les deux, on se regarde on se dit, grave, on y va. Un mois après, j'étais enceinte. Waouh. Quand je te dis que je fais les trucs dans l'immédiat... Parce que Pauline a le temps, c'est un nom. Ouais, je suis un petit peu speed. Mais euh, non, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Tu vois, il n'y a pas eu de, de grandes discussions. On sera quoi comme parents On va faire comment pour l'accueillir Enfin, Il bah, y avait un contexte hein, où on était en capacité d'accueillir un enfant aussi, tu vois. Mais euh, on était hyper, euh, hyper sur la même longueur d'onde. Juste, on s'est regardé, on a dit, viens, on le fait. Allez, go. On y va.
0: Incroyable. Et ouais. vous en aviez jamais vraiment parlé auparavant d'un vrai désir, quoi non.
1: Très vaguement. Alors, si, je sais que mon conjoint, il lui a toujours voulu avoir des enfants. Oui. Mais c'était pas une condition sine qua non, tu vois. C'était pas un truc. Euh...
0: Il n'allait pas te quitter parce pas que du toi, t'en voulais pas spécialement.
1: Non. Okay. Non, parce que moi, j'étais plutôt clair dès le début. Non, mmh. <rire> visiblement, pas si clair. <rire> mais, euh... <rire> mais non, ouais, c'était pas un sujet. C'était très au fil de l'eau, quoi. Ok c'était fou moi bon, ça rappelle très bien tous les deux de cette c'était très drôle c'est
0: incroyable <rire> ouais. et, et, et en fait au-delà du ça devient d'où je, je cherche à comprendre un petit peu ouais, ce qui se ouais, passe ouais. tu vois mais ça te, à quel moment ça te, ça te tombe dessus et tu te dis ok c'est maintenant
1: et ben je pense que finalement tu vois le fait d'avoir commencé à travailler avec des enfants c'est peut-être le truc qui m'a fait un déclic mais je pense que c'était tu vois là en en discutant je l'ai pas spécialement conscientisé avant mais je me dis que hum, je me mettais moi-même une barrière sur la relation que j'avais avec les enfants, la non-relation que j'avais, tu vois le non-feeling que j'avais mmh. avec les enfants en consulte. Et quand j'ai commencé à expérimenter un peu plus, euh, ben en fait, j'ai vu que ça passait. Et en fait, j'ai vu que finalement, je n'étais pas si nulle, tu vois, dans l'interaction avec les enfants. Et en fait, c'est cool, les enfants, finalement. Donc, euh, bah, pourquoi pas Go
0: Je trouve que ce qui est incroyable, et je crois qu'il faut le souligner, c'est qu'en fait, tu n'as pas eu un désir d'enfant, mais c'est que tu as eu le désir de devenir mère. Ouais. Et pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ouais, ouais, ouais non, c'est clair. C'est pas du tout la même expérience. Ouais. C'est-à-dire que t'avais le désir d'avoir une relation avec un enfant.
1: Exactement. Et, qui... Et d'ailleurs, ça me fait penser que euh, j'ai je... jamais projeté quoi que ce soit comme attente sur mes enfants. Alors, on en projette toujours malgré soi, Enfin, je suis pas du tout irréprochable, mmh. mais... Euh... Je, tu sais, on parle souvent du bébé rêvé, euh, ouais. de la déception qu'on peut avoir quand ça arrive, parce que bah parce que en fait, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Moi, je m'attendais à rien en fait. J'avais pas d'attente vis-à-vis de cet enfant. J'avais juste une attente d'expérience. Et, euh, et donc, j'ai pas d'attente particulière quand il est arrivé. Il est arrivé comme il est arrivé, quoi.
0: Ça me chamboule que tu me dises ça. Ouais. Ouais, vraiment. Et je trouve ça trop cool. <rire> non, mais c'est trop bien ce, que ce discours existe. Ouais. Euh, parce que je trouve qu'on a trop tendance à... à et tu vois, moi-même, je, moi je l'ai fait dans cet ordre-là. tu vois C'était un peu une liste de courses tu vois. Ouais, ouais. Ok, on arrive à tel, euh, à tel âge, ça fait autant d'années qu'on est dans la relation. Il faut qu'on se marie, mmh. il faut qu'on ait des enfants, il faut qu'on ait une maison, machin. Et en fait, euh, bah, tu... alors ok, pour la maison, ok pour le mariage. <rire> mais en fait, les enfants, ça reste quand même des... Ouais. Tu vas faire un être humain, quoi, mmh. tu vois. Et je crois que si tu le fais en te disant, ok... C'est un check dans ma liste. Tu finis par le mettre au même niveau que tous les mmh. autres. Et bah de ce fait là forcément, t'as pas le, as pas la même relation, mmh. quoi.
1: Mais tu vois, je pense que vraiment, mon histoire familiale à moi fait que ça m'a permis de pas avoir d'attente, parce que je fais effectivement. Quoi, ton faisais, histoire familiale Ben mon histoire familiale, c'est qu'il n'y a rien d'histoire, il n'y a pas d'histoire familiale, tu vois. Il y, y a pas de problème. C'est ça que tu veux dire Il n'y a pas pas de problème, ça n'existe pas. Okay <rire> Ou en tout cas, c'est des problèmes que je ne voyais pas étant petite. Mmh. Mais en tout cas, j'ai été tellement élevée dans l'amour. Et dans la bienveillance que je tu vois je projetais pas comme certains euh, bah moi j'ai vécu ça dans ma famille je veux surtout pas reproduire euh, telle chose ou euh, je veux reproduire tel truc tel truc en fait juste c'était comme ça tu vois c'était une évidence pas d'objectif non j'avais pas d'objectif mmh. en étant devenant un parent j'avais pas l'objectif d'être un parent de telle façon ouais. de telle façon bon alors ça c'était avant quand
0: même ce que je voulais <rire> ce que je voulais parler <rire> C'est très bien, merci. Euh, mais peut-être aussi que, tu vois, moi, je, je crois que je me rends compte que j'avais besoin de réparer beaucoup de choses mmh. à travers mes enfants. Ouais. Et, dans, et en fait, en leur disant des trucs, de réparer moi-même les trucs qu'on ne m'a pas dit ouais. quand j'étais gamin, quoi. Mmh. Bon, ça, je m'en rends compte depuis, on va dire, cinq ans, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, elles sont grandes. Oui. Donc, en vrai, j'aurais pu... Nouveau tard que jamais. Exactement. Et, mais en fait, euh, c'est aussi pour ça que je, je suis trop content de faire ces podcasts, parce que ça permet ouais. de pouvoir véhiculer ça, cet apprentissage-là. Mais euh, c'est quoi la différence, alors, entre ce que tu pensais, que ce qui se passait avant et qu'en fait, aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: Ce qui s'est passé entre-temps, ben, ce entre c'est que je suis devenue mère, quoi. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas d'autres images plus claires. Euh... Ben non, après en vrai, euh, en devenant mère, moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout anxieux, euh, euh, je suis vraiment très, très à la va comme je te pousse, tu vois, comme, comme ça arrive. Cette tu expression vois, suis, Non mais, tu vois, je suis hyper désorganisée, euh, de, dans deux heures je ne sais pas ce que je vais faire, ça c'était avant. Euh, mais quand tu deviens maman, enfin parent en général, tu as une charge mentale et tu as une anxiété qui arrive et qui est indissociable du fait de devenir parent. Parce que quelqu'un dépend de toi. Et du coup, euh, d'avoir cette euh, anxiété qui arrive, bah déjà un, quand tu la connais pas, tu sais pas la gérer. Tu T'étais pas prête. J'étais pas prête. Et en plus, euh, ça fait que là, tu te rends compte de, ok, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard Là où moi, je, j'envisageais pas deux choses très factuelles dans l'avenir. Ben là, j'ai envie que mes enfants ils vivent heureux. J'ai envie que mes enfants ils aillent vers ce vers quoi ils ont envie d'aller. Mmh. Et, euh, et ben, ça fout une sacrée pression, en fait. Et donc, ben, ça fait être une autre personne, en mieux ou en moins bien, ou en pareil, mais en tout cas différente. Euh, et euh, et ben, ça, c'est ce qui m'a changée. Là où j'étais très euh, détente avant, je suis venue un peu moins détente après, tout en étant une expérience archi positive. Et, euh, et c'est notamment ce qui a chamboulé aussi mon entourage, parce qu'étant devenue une autre personne avec des anxiétés et des objectifs, et des envies, et des convictions... C'est ça que ça, ça a pas mal changé dans ma vie de femme et professionnelle, ce qui n'est pas facile à gérer pour euh, l'entourage.
0: Quand tu parles de l'entourage, c'est qui
1: ben, Déjà mon conjoint.
0: Ouais. Lui, il n'était pas prêt Alors que tu lui... changes comme non, ça
1: Non, bah, pas du tout. Mais moi-même, je n'étais pas prête à changer comme ça. Enfin, enfin vraiment pas. Et, et ma famille aussi, tu vois, mon mmh. entourage familial. Euh, papa, ils ont dit « Oh waouh, mais qui est cette personne ?»
0: Quand tu parles d'anxiété, d'objectifs, et je ne sais plus, le dernier truc que tu as dit, oh, euh, bon, bref, euh, de quoi tu parles exactement
1: ben, euh, Durant ma première grossesse, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée.
0: Tu peux nous dire, tu as combien d'enfants
1: Alors, j'ai deux enfants. J'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi et une petite fille qui a 2 ans et demi. Okay. Donc, euh, pour euh, ma première grossesse... Alors, Maxi super grossesse, tu sais vraiment comme dans les films hyper épanouissant, insupportable euh, quoi. Absolument la relou de la grossesse, tu vois. Mais tu vas voir c'est génial. J'adore être enceinte. Mais, mais de ouf, mais vraiment tu
0: avais vois. T'avais un glow de ouf non Mais de ouf. Ouais, enfin
1: peut-être que ah, je suis pas sais, très objective. De... mais Je me sentais avoir un glow de ouf. Oui. Ouais, et Xavier
0: voilà. compte. <rire> ça.
1: Mais du coup c'est là où je me suis com j'ai commencé à vachement intellectualiser les choses, c'est-à-dire à aller chercher. Qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse Il en est à où dans son développement, ah, euh, dans yes. mon ventre euh, Est-ce que je veux allaiter Est-ce que je veux pas allaiter Autant te dire que c'était un sujet qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit euh, quelques mois auparavant. Et là, c'est devenu un objectif. C'est-à-dire que j'allais allaiter.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre-temps
1: Franchement, je sais pas, les hormones Ah ouais, tu crois Non, je pense les hormones est vraiment cette histoire de « je vais être responsable, quelqu'un va dépendre de moi
0: ». Est-ce qu'il une idée de pression sociale aussi derrière Pas du tout. Ok, pour le coup, t'es assez hermétique.
1: Alors, je ne suis pas hermétique, mais on a un entourage qui est suffisamment bienveillant pour qu'il n'y ait aucune... Il euh, n'y a mmh. pas de diktat, tu vois Je
0: parle des réseaux sociaux, ouais. je ne parle pas forcément que de l'entourage proche. Non. Hein
1: ben, alors, tu vas chercher où ton info sur les réseaux sociaux Donc, a priori, au bout d'un moment, t'es un peu matraqué, euh, ça c'est clair.
0: Voir matrixé. Ouais,
1: aussi <rire> Mais donc oui forcément moi j'allais chercher mes infos en partie sur les réseaux sociaux mmh. Mais tu vois j'ai commencé à vachement intellectualiser euh, euh, C'est quoi la parentalité parce que j'avais aucune idée de ce que c'était euh, C'est quoi être bienveillant Je savais que ma ligne directrice ce serait d'être bienveillante avec mes enfants
0: C'est quoi être bienveillante c'est quand même génial cette question Mais ouais
1: c'est ça <rire> Je suis
0: allée chercher sur les réseaux sociaux que vécu... comment être bienveillante
1: Non mais tu vois ce que j'ai vécu comme enfance Pour mmh. moi c'était ça mon goal ouais. Vraiment Juste ça alors ça me paraissait juste ça, je me rends compte que dans la vraie vie, c'est pas juste ça, c'est vraiment beaucoup plus. Dans le sens, c'est pas juste être comme on est et laisser la vie couler, hein, d'accord mmh. Il y a quand même d'autres paramètres, mais euh, de tout bien faire. Tu vois, je me suis sentie dans la responsabilité de tout bien faire. Euh, et ouais, d'être un peu une super maman, quoi. Pas pour les autres, mais pour moi. J'avais pas d'envie pour les autres, c'était vraiment pour peut-être me prouver des trucs, j'en sais rien. J'ai l'impression. Bah il y a des chances en, bah, tout, en cas. tout cas. En
0: tout cas, j'ai... Souvent la sensation que c'est un vrai truc, on, on parlait juste avant de, de micro, de, 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 de l'enregistrement d'ego, mmh. ouais. pour le coup j'ai souvent la sensation qu'il y a chez les mères et chez quelques pères, mmh. euh, beaucoup de besoin de venir s'identifier à mmh. un, un parent, euh, super parent quoi.
1: Ouais, en même temps qu'il n'a pas envie d'être le meilleur des parents. <rire> Mmh. Tu vois que tout le monde se dit Oh waouh mais cette famille ils sont formidables Des super parents et tout Ça c'est quand t'as un peu la pression sociale externe mmh. Mais à l'intérieur de ça c'est se prouver des choses tu vois Mais comme tu te prouverais que tu peux avoir un nouveau job Que mmh. tu pourrais changer de carrière Et être performant dans ta carrière Tu vois genre un peu un
0: C'est quand même pas pareil parce qu'il y a quand même un enfant au bout du compte hein. C'est pour ça
1: que la dynamique <rire> n'est pas la même Mais tu vois vraiment en termes de retentissement Juste perso mmh. ouais. Pas aux yeux des autres
0: Okay. même si hein,
1: nous sommes des êtres sociaux donc a priori il y a toujours quelqu'un autour
0: mais euh... ouais mais je trouve ça bien aussi d'être capable de faire le, le, le distinguo entre ce que je veux vraiment pour mmh. moi ce qui est important pour mon enfant et en fait la liberté qui se trouve entre et de pouvoir s'autoriser à prendre cette liberté mmh. là en fait quand ça ne matche pas forcément quoi
1: oh, ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi okay. mais ouais en tout cas euh, je suis devenue du coup une, une personne euh, avec, avec des objectifs
0: c'était quoi, alors, ton objectif
1: euh, Être, euh, bah, alors, très factuellement, allaiter mon enfant, clairement. Euh, le, être euh, suffisamment soutenante euh, pour qu'il se développe comme euh, il allait se développer, euh, sans intervenir, tu vois, sans mmh. être intrusive. Euh, essayer de faire bien, en fait, tu vois. C'était très vaste, mais c'était essayer de faire bien.
0: Et tu t'es fait une checklist même pas. Ok. Mais ça devenait clair.
1: Ouais, ça devenait vachement clair pour moi que c'était okay. ça. Et puis, on va pas se mentir, les hormones pendant la grossesse, elles sont là aussi pour préparer à devenir euh, maman. Mmh. Donc, le surfocus sur le bébé, euh, il, est, il est pas là pour rien, ce oui. surfocus. C'est
0: bien fait, hein on est quand même des animaux Et incroyables. Hein
1: T'as vu comment on a été créé la nature. hyper bien. <rire>
0: pour faire en sorte que l'espèce que survive. Exactement, pas, pas mal, vois, la
1: préoccupation maternelle précoce. Mais, mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc, ouais mm. C'est vraiment, ça c'est pour le coup, c'est prouvé Et c'est mm. ce qui fait qu'on n'abandonne pas nos enfants euh, qui savent rien faire, euh, a priori, dans leur berceau, et qu'on s'en occupe pas. Okay. Mais, du coup, moi, Donc ce n'est pas
0: l'instinct maternel, parce qu'on parle non. souvent de ça, mm. ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt très hormonal pour le coup, et faire en sorte oui. de, que tu que t'occupes. Tu ton enfant, quoi
1: ouais t'as vraiment un truc il y a un truc qu'on appelle pendant la grossesse la, la grossesse psychique ce que les pas les papas n'ont pas bah oui parce que eux ils n'ont pas tout ce tumulte d ah, Moi, je vais euh... entendre l'histoire de Daron hein, les, bah ouais. les
0: Darons qui sont qui laissent le train passer et qui ouais. font, ah putain de merde j'ai autant de mois de retard ouais.
1: mais c'est chaud pour eux en même temps
0: bah ouais il faut hyper dur faut courir après mais, mais <rire> pour alors... récupérer le métro
1: ouais et puis de là à toi de dire ce qui se passe dans ton corps quand t'es enceinte et pouvoir le partager sans être trop, tu vois, dans du flot de partage. Et en même temps, ben moi, je, je suis un peu une nana où euh, ce que je pense, ça me paraît tellement évident que je ne le dis pas toujours. J'ai l'impression que c'est ouais. une évidence. Et donc, je pense que ça, c'est chose... psy Bah, bien sûr. Non, mais tu sais, <rire> les cordonniers sont toujours les plus magiques. Oui, oui. On va faire le, tu sais, le, le top 10 des expressions, là, dans ce podcast. <rire> <rire> mais du coup, euh, je pense qu'il y, y a vraiment cette grossesse psychique, elle est là pour essayer de se fermer aux autres infos et... Euh, et être focus sur cet enfant parce que c'est ça la priorité. Parce qu'il dépend de nous et sa survie dépend de nous. Mmh. Tu vois. Et moi, j'étais à fond là-dedans, mais à fond, à fond, à fond. Euh,
0: et ton mec, pour grand. le coup, il suivait
1: Alors, ouais, alors, hyper impliqué. Mmh. C'est vraiment euh, un mec qui est. Euh, euh, quand il fait les trucs, il fait les trucs, tu vois, vraiment. Donc, euh, hyper soutenant, il venait à tous les cours de prépa, okay. euh, voilà. Mais, euh, mais euh, pas avec le même, euh, la même conviction que moi. Moi, ça devenait viscéral et j'étais même pas encore maman, tu vois. Enfin, si j'étais maman, mais d'un bébé qui était dans mon ventre. Mais euh, très que viscéral.
0: avais la sensation que quelque part il faisait le truc, mais c'était un peu aussi pour te suivre, parce que je trouve qu'il y a toujours un ouais. peu ce truc, tu vois, de. Ok, t'as envie d'être un bon père ouais. et en fait tu vas finir par suivre un peu le flow. Ouais, et c'est souvent la daronne qui file la mais direction, oui. quoi.
1: Mais de ouf. Mais oui, c'est sûr. Mais parce que comme toi, ça te prend tôt au trip, mmh. tu vois. Euh, et ben, t'es tout de suite dans le faire. Genre, Et là, il est à quelle étape Tu sais, tu as des applications où oh là là tu sais quelle taille ils font dans ton utérus et tout. Si c'est une bonne chose ça, tu vois. Bah écoute, moi, ça m'a fait kiffer. Ouais. Mais, mais voilà, okay. je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais tu vois, tu es déjà très précocement dans ce, cette projection ouais. de il se passe un truc. Les papas, ils sont pas accès à ça. Ouais. C'est hyper... Euh, c'est un peu obscur, quoi, voilà, ce qui déjà, se passe.
0: Jamais... Enfin, moi, je, je me souviens très bien pendant la première grossesse, je me suis dit, mais je vais... C'est incroyable ce qui se passe pour elle, je vais passer à côté d'une ouais. expérience de vie qu'en fait je ne pourrais, quoi qu'il arrive, jamais ouais. vivre en fait, en tant, en tant qu'humain. <rire> bah, un peu, et en même temps, quand elle a accouché, j'étais là, je suis très heureux que tu sois, que sois là et que moi je sois comme un connard à côté en train de tourner à moitié de l'œil, tu vois. Donc,
1: ah oui, il y a le pendant de la grossesse ah et oui. aussi l'accouchement.
0: Ah oui, oui, c'est-à-dire que vraiment j'étais très détendue avec ok, bon, bah, je vivrai jamais ça et en même temps, je vivrai jamais
1: ouais. ça. Ouais, 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 non, je comprends. <rire> Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que la temporalité est pas la même et c'est mmh. pour ça que souvent j'ai l'impression que c'est les mamans qui drivent le truc parce que comme on conscientise très tôt, et puis en plus, tu as vu, tu as quand même plein de trucs administratifs à faire très très tôt. Quand tu, enfin, limite avant d'être enceinte, il faut que tu sois inscrit à la crèche, quoi. Mmh. Faut que tu sois inscrit à la maternité dès le premier mois, alors en que c'est pas si en ça tient. En région
0: parisienne, ça se passe un peu ouais, comme ça, quoi. C'est un peu moins vrai ailleurs en France.
1: Ouais. Mmh. Bah, en tout cas, euh, là, moi, nous, c'est ce qu'on mmh. vit. Donc en fait, tu t'es aussi un peu tanné par l'aspect social de, il y a plein de trucs à faire. Donc t'es obligé d'investir la grossesse mmh. parce que sinon tu à deux trains de retard, quoi. Donc je pense que ça joue. Et moi, je suis partie sur un trip comme ça de surinformation. Euh, alors. Je ne remets pas ça en question, tu vois. Je pense que vraiment, ça a été aidant. Mais euh, je pense que c'était trop, en fait. C'était trop pour, euh, pour l'entourage. Donc moi, mon mec, il m'a suivi. J'ai voulu faire de l'aptonomie pour mon premier. Ben, on trop a fait de l'apto. Et, et c'était aussi pour le mettre dedans, tu vois, parce mmh. que tu es vraiment en communication avec le père aussi. Et, euh, et pareil, donc, on a fait une ça. une
0: petite checklist, quoi.
1: Ben, même pas, parce que ça, je n'en avais pas entendu parler avant. Okay. C'était vraiment chercher ce qui me convenait, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est même pas vraiment... De... Alors, moi, je le conscientise pas comme ça, peut-être, de l'extérieur. Ça peut paraître checklist, effectivement. Mais euh, je l'avais pas comme ça en tête, okay, en tout cas, oui. tu vois. Et donc, du coup, ben, je, je suis partie là-dedans. J'ai tracé ma route, tu vois, là-dedans. Et je pense que mon mec était un peu à côté, euh, hyper entourant, bienveillant. Mais effectivement, il avait pas du tout le lead là-dessus, quoi. Je sais où je vais accoucher, comment je vais accoucher. Mon projet de naissance, c'est ça, bliblablou tu vois. Ça devait être un peu tendu. J'étais pas du tout... Euh, pour lui
0: Ouais, ouais, pour le, pour, pour le coup, avec le recul, alors je sais pas comment vous avez fait pour euh, le deuxième, mais tu te dis que ça aurait été cool de le co-créer, c'est ça
1: Pour lui. Pour moi, je sais pas. <rire> non, mais sérieux, je ouais. pense que ça m'a construite. Ouais. Et, et pourquoi je te raconte ça, ce fait d'être surinformée, etc. Parce que ce qui m'a révélé en étant mère, c'est que je suis devenue une personne avec des convictions. Là où j'en avais pas avant. C'est-à-dire que c'est pas que profondément j'avais pas de conviction, c'est que j'avais pas la curiosité intellectuelle d'aller me renseigner, j'avais pas... Tu veux
0: dire sur toutes sortes de sujets
1: Toutes sortes de sujets, vraiment okay. n'importe quoi. Euh, j'avais pas euh, les épaules pour défendre une opinion. J'étais très caméléon, j'étais quelqu'un d'extrêmement caméléon. Euh, tu vois, j'étais la nana euh, dans la cour d'école euh, qui allait voir euh, tout le monde. J'avais pas forcément un groupe d'amis, j'en avais un, mais j'allais voir, tu sais, tous ceux qui étaient un peu tout seuls, et tu fais quoi, ah. et nanana, tu vois. Et j'étais pas... J'étais très caméléon, en fait. Mmh. J'étais sympa avec tout le monde, euh, tu vois, hyper rigolote, etc. Mais, par contre, euh, tu vois, mon mec, il me disait « bah, Je sais pas, t'as envie de faire quoi cet après-midi bah, » Comme tu veux. Je te suis. Un peu tout le temps comme ça. Chose qui était pas facile pour lui non plus, hein, parce que d'avoir quelqu'un qui a pas d'avis, c'est un peu chiant, quand même, je oui. pense. Voilà. Mais donc, du coup, je suis passée de cet extrême caméléon à « J'ai des convictions, et genre, c'est absolument pas OK de venir à l'encontre de ces convictions. <rire> » Genre, never. <rire> Surtout quand ça touche à mon enfant, c'est mort. Mm. Donc, tu vois, le switch, là, euh, ouf, je pense que c'est... Ça, a
0: dû, ça a dû être hardcore ah, pour ça lui. ça a dû être
1: hyper hard. Il a eu la, la justesse de ne pas me le balancer euh, à la gueule. OK. Pas du tout. Euh, et c'est moi qui ai dû en prendre conscience au fur et à mesure, tu vois.
0: Ah, il ne te t'en a même pas fait... Enfin, il t'a pas fait de remarques Il hein? a dû m'en faire. En disant, dis donc.
1: Ouais, si. J'en je, ai eu, mais... Pas du tout euh, véhémente, tu vois. C'était mmh. pas le reproche... Euh, oui. Genre, vraiment, là, tu saoules. Euh, c'était, bah, là, t'es peut-être un peu extrême, quand même. Enfin... Mmh,
0: Surtout que vous étiez ensemble depuis dix piges. Ouais. Enfin, je veux dire, il ouais. y a un petit côté, putain, j'avais pas signé pour ça, moi, wesh. Mais c'est
1: exact. <rire> mais je pense qu'il a dû se dire ça, franchement. <rire> franchement, je, là, avec le recul, maintenant, je peux avoir ce point de vue-là. Sur le moment, c'était même pas envisageable mmh. qu'il me contredise. Genre, t'es mon allié. Euh,
0: t'es... Avec ou contre moi
1: C'est exactement ça, en tout ou rien. Alors moi qui étais hyper caméléon, je n'étais plus du tout nuancée, donc je pense que ça a dû être vraiment difficile Incroyable. pour lui. Incroyable Ouais, non mais c'est chaud, hein. Mais en même temps, j'avais vraiment besoin de ça pour me construire ma propre identité mmh. maternelle et justement arrêter de faire en fonction des gens autour de moi, ouais. tu vois. Okay. Donc, archi hardcore pour lui, archi hardcore pour moi quand même aussi, parce que des fois j'étais dans des états, j'étais là, mais qui es-tu <rire> Mais qui est cette personne Non mais lunaire oui, quoi T'as trempé, c'est
0: ça T'es oui. construite, quoi. Mais oui,
1: Pff, oui, a priori.
0: Bon, enfin, on,
1: dir... on va dire que oui.
0: Oui, bah, <rire> en cours, en tout cas, mais oui, plus qu'à 20 ans, quoi. Mais ouais.
1: Et euh, un peu déstabilisant, mais hyper fort. C'était très porteur, en fait, de me découvrir que bah, si j'étais quelqu'un qui pouvait avoir des avis, si j'étais quelqu'un qui pouvait tenir ses avis envers et contre tous, euh, et qui, euh, qui pouvait mettre en œuvre des choses, tu vois. Et en fait, ça m'a permis de me prouver à moi-même que j'avais aussi des compétences dans ce domaine-là, mmh. chose que je ne soupçonnais pas du tout.
0: Est-ce que, voire même des compétences d'une manière générale, c'est-à-dire que ouais. euh, d'apprendre un nouveau truc comme ça, j'imagine, euh, qui vient de nulle part, ouais. ou comme tu dis quelques mois auparavant, j'étais pas du tout dans le game. Ouais. Là, t'as tout bouffé, quoi. Ah mais ouais. Mmh.
1: Ouais, ouais, bon, toujours dans l'extrême, bah, je suis toujours un peu en tout ou rien, donc...
0: Tu as l'impression que c'est un peu le... Ouais. C'est à l'inigito, quoi. Clairement.
1: C'est clairement ça. <rire> J'essaye de nuancer maintenant, tu vois. Mais... C'est bien
0: la maturité. <rire>
1: Exactement. C'est beau de vieillir quand même. <rire> oui. Mais ouais, en tout cas, je pense que ça a été difficile pour l'entourage aussi. Hein. Mes parents, ils me sont... <rire> regardé avec des yeux ronds comme des billes. <rire> ah ouais. Ok. C'est ça maintenant notre fille Très bien.
0: <rire>
1: mais avec beaucoup de bienveillance, tu vois. Jamais, euh, jamais ils sont venus me dire là, vraiment, t'abuses de ouf. Mmh.
0: Mais... Tu as aimé qu'ils te le disent à un moment donné Non. Ok. J'étais pas apte à le recevoir. Pas prête.
1: Non. Ils ont pu me le dire après. Mais ils ont attendu que ce soit moi qui vienne pour ensuite pouvoir me dire « Ouais, c'est vrai que là, t'étais un petit peu abusive. » Mais ok, tu vois avec beaucoup de bienveillance et euh, c'est ce qu'il me fallait.
0: C'est incroyable. Non, mais
1: c'est pour tu ça que je te Tu te rends te compte dis, à quel point c'est une chance folle Je m'en rends compte de plus en plus.
0: D'avoir que des gens qui t'aiment ouais. autour de toi et qui te laissent juste être dans ton délire pendant que tu es dans ton mais délire et qui, et qui prennent et qui reçoivent et qui ouais. juste ne disent rien. <rire> ou en tout cas, sont mais juste...
1: Ouais. Ok, on va la laisser faire. Mais, mais ma belle famille, pareil. Hein. Hmm. Et pourtant, ça n'allait pas spécialement dans leurs euh, idées éducatives. Ok, fais comme tu veux. Et nous, on s'adaptera à ce que toi, tu nous demandes. Bon, ça n'a pas dû être facile non plus pour eux. Mais euh, ils m'ont super bien entourée là-dessus. Et ça m'a permis aussi, moi, tu vois, de cheminer pas par la force des choses, mais parce que c'était mon chemin de pensée, mmh. tu vois. J'ai eu vraiment ce temps hyper extrême avec mon fils. Euh, ou euh, bah voilà, j'ai allaité euh, j'ai euh, pas couché comme je voulais mais c'est pas très grave euh, j'ai allaité comme je voulais on décide pas du tout tu sais Pauline non mais en plus je suis même pas contrôle fric jusque là j'y étais pas du tout <rire> et là je me suis découverte de ça sort un peu du chemin euh, mais ça c'était pas prévu en fait alors sur le moment je le, je le gère bien mais à posteriori, je me dis ah oui tiens c'est vrai que c'était pas ce que j'avais prévu euh, au préalable mm. mais bon, bref du coup j'ai fait ça pendant quand même pas mal de mois avec mon fils euh, ça a été dur, il a quand même, mon mec a quand même fini par me dire à des moments euh, non mais là tu veux tout régenter en fait Ah. là à un moment donné euh, on n'est pas obligé de faire du parfait euh, tu sais, acheter des trucs éducatifs euh, euh, le stimuler pour faire des trucs manuels, euh, tu vois vraiment le truc réseaux sociaux qui te, qui te flingue le cerveau quoi mmh. un peu trop Et, euh, faites
0: attention hein, les darons, ouais. n'oubliez pas de choisir ce qui est bon aussi pour vous ouais et de ne pas être dans la perfection ouais. parfaite. Elle n'existe pas de toute façon, et croyez-moi, en tant que parent d'ado, <rire> tôt ou tard, vous allez le reprendre dans la gueule.
1: <rire> J'ai pas hâte, tu vois.
0: <rire> Donc, euh, non, et c'est pour ça aussi, je trouve que c'est cool de, de faire tout ça pour ton enfant, et pas pour ta pomme. Mm. Parce qu'en fait, si tu attends en retour quoi que ce soit... Oh, purée. C'est en même temps un comportement normal humain, quoi. Tu ouais, vois, ouais. de dire, euh, non, mais j ai, j ai, je donne tout, tu mmh. vois, et je sacrifie beaucoup, mmh. et machin, et en fait, euh, mais en échange de ça, je vais être un super parent. Ben
1: bah, ouais, c'est bah, De toute façon, il ne faut pas attendre la reconnaissance de l'enfant directement, tu vois, ça, c'est pas
0: Jamais, pire. les gars.
1: bah tu vois, à 30 ans, je peux dire à mes parents, tu vois, j'ai pu leur dire, parce que ça y est, je l'ai conscientisé, que franchement, la, la, la plus grande chance qu'ils m'avaient donnée dans la vie, c'est d'être les parents qu'ils ont été, ouais. et de m'avoir accompagné, tu vois. Donc à un moment donné, on a un peu de reconnaissance quand même.
0: Oui, mais, mais pas faut pas. Mais faut pas le faire pour ça. Ben non. Si attends quoi que ce soit. C'est clair. En tout cas, je crois que j'attendais trop. Moi. Je suis là. Eh bien, ça va prendre.
1: Eh ouais, mais ça c'est la, la vie, vie réalité de parents.
0: C'est mon chemin. <rire> tout va bien. Ok. À quel moment tu as senti que il fallait peut-être revenir vers la Pauline d'avant et peut-être retrouver un, je sais pas, un juste milieu par rapport à.
1: Euh, je l'ai... Récemment. Ok. Récemment, ah ouais. ouais. Euh, mais encore une fois, vraiment, ma ligne de conduite, c'est euh, la vie, elle vient et je la suis. Mmh. Euh, le confinement arrive pour le Covid. Euh, on l'a super bien vécu. On a eu la chance d'avoir un confinement vraiment chouette. Euh, et, euh,
0: Parce que deux ans et demi, ta fille, elle t'aidera enceinte
1: Eh bien, du coup, je suis tombée enceinte pendant le confinement.
0: All right Bébé
1: surprise Surprise Oui, bébé surprise. Et euh, un peu déstabilisant, mais tu vois, je me suis posé la question en me disant Attends, je voulais pas d'enfant.
0: Comment on fait un bébé surprise en 2020, euh, 2020
1: Et ben, on fait en. Euh, moi, je, je prends pas de contraception depuis plus de 15 ans en fait. Parce que tu vois, au niveau hormonal, c'est pas ouf. Okay. Euh, donc, bah, donc, potentiellement, bébé surprise, si tu surveilles pas ton cycle, c'était pas hyper. Euh, tu vois Quand tu, On mettait pas forcément de protection ou quoi que ce soit, donc. Euh...
0: Voilà. Alors sachez-le, pour tous les gens qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, la re, le méthode du retrait n'est pas une méthode de contraception. Ouais. La preuve. <rire> ça ne marche pas. Ouais. Si vous, vraiment, vous voulez pas d'enfants, ouais. euh, les capotes, hein, ouais. ça marche bien.
1: Non mais du coup, était-elle était si surprise que ça Je ne sais pas. Mm. Tu vois. Mais en tout cas, bah voilà. Donc, euh, sortie de confinement, je suis enceinte de ma fille. Euh, la question s'est posée pas très longtemps. Euh, de savoir si on gardait ce bébé ou pas ah ouais euh, ça a duré peut-être une journée okay. <rire> tu vois le temps d'accuser euh, la surprise et, euh, et voilà et donc du coup ça ça a tout changé tu vois j'ai eu le, la grossesse pour le premier grossesse idyllique euh, maternité idyllique ça roulait l'allaitement s'est bien passé mon fils se développe bien machin etc vraiment, euh, vraiment la relou quoi tu vois la maman relou vraiment et, euh, et là je tombe enceinte de, donc de ma fille euh, grossesse pas difficile en soi, mais difficile émotionnellement. Mon fils avait du coup euh, 14 mois quand je suis tombée enceinte.
0: Ah, je croyais qu'ils avaient deux ans d'écart. Ah oui, oui, ok, ouais, oui. Quand ça. je suis tombée enceinte. Okay. Euh,
1: et en fait, ben gérer un petit être non autonome et être enceinte d'un second être, bah franchement, c'est sportif de ouf. Mmh. Et surtout quand tu l'avais pas spécialement euh, planifié entre guillemets, où c'était un... Tu t'es pas rendu compte en mmh. fait de la charge que ça pouvait euh, être. Donc. Euh...
0: Tu... Je crois que tu t'en rends pas compte.
1: <rire> non. Faut <rire> même être dans si, le dur. si tu le planifies. Ouais. Ouais, ouais, faut être un peu dans le dur avant de s'en rendre compte. Mmh. Mais, euh, mais où là, euh, j'étais chiante, mais chiante de ouf pendant cette grossesse. Déjà, j'étais malade, alors que j'étais pas malade pour la première. Euh, j'étais irritable avec mon fils, mais de ouf. Je, tu vois, vraiment, euh, tu sais, le, le truc un peu épidermique, tu vois, de euh, s'il me touchait. Euh, je la laitais toujours euh, pendant que j'étais enceinte. Et, euh, et tu vois, ça devenait vraiment hyper épidermique. J'étais très intolérante à, à ce qu'il pouvait faire, dire, etc. J'étais pas méchante dans les faits, mais au niveau sensation, c'était très désagréable. Ah ouais Ouais, trop bizarre.
0: Ça a dû te faire bizarre.
1: Mais bah, pareil, j'ai encore switché, tu vois. Non, mais vraiment, des doublements de personnalité. <rire> ça doit être... Non, mais là, tu vois, en en parlant, j'étais en train de me dire, mais l'entourage, ils vont se dire mais, mais ça y est, elle a lâché la rampe, la pauvre, quoi. Enfin, elle est passée d'une personnalité à une autre, à encore une autre, ça devait être hyper dur. Bref.
0: Comment ça se passe avec tes 42 personnalités euh, Écoute, euh, je euh, je
1: la plupart du temps, on se met d'accord. Franchement, ça passe. Mais c'est vrai que des fois, on se dispute un peu, quoi. C'est un peu compliqué. <rire> Mais ouais, du coup, cette, cette grossesse, j'étais vachement irritable, euh, fatiguée, comme aussi quand t'as un premier, hein, quand mmh. t'as un enfant et que t'es ensemble dans le deuxième. L'avantage que ça a eu, c'est que du coup, mon fils et mon mec, qui étaient déjà très proches, euh, sont devenus euh, okay. fusion ultime. Ah. ah ouais, franchement, les deux, ils ont une relation de dingue, et encore maintenant, parce que moi, j'étais moins dispo. Mmh. c'était moins apte, tu vois, à être dans l'écoute, à être euh, oui, ok, je gère mes émotions, bliblablou. Euh, D'ailleurs, spoiler alert, c'est une connerie, il y a des émotions en étant parent, euh, ne masquez pas vos émotions, ça ne les aide pas du tout.
0: Ça n'aide pas les émotions, tu veux dire Ça n'aide pas l'enfant. Ça n'aide personne. Non, ça n'aide
1: personne a priori, mais si on le fait euh, dans le but d'être bienveillant avec l'enfant, c'est pas une bienveillance mmh. que de faire ça. Donc, mais bon, des fois il faut cheminer pour s'en rendre
0: compte. Bah oui. <rire> Je ouais.
1: Et donc du coup, bah, pareil, switch, je suis devenue euh, euh, assez irritable, euh, très, euh, ouais, très insupportée par les trucs autour de moi, euh, etc. Et, euh, et je suis restée un peu comme ça, finalement. Encore aujourd'hui Encore un peu aujourd'hui. Okay. Avec moi, mais tu t en parlais tout à l'heure, un peu de l'abnégation, tu sais, de faire abstraction de soi. En fait, je pense que le switch, c'est pas tant que je suis devenue irritable, c'est que je suis devenue une personne autre que juste une maman. Là où, avec mon fils, j'étais dans le don de soi total, mmh. euh, mes émotions passaient après, mes besoins passaient après, enfin, tu vois, le... ah, bah dans l'excès, encore une fois, mmh. hein, bref. <rire> euh, et bien là, je me suis recentrée aussi sur mes propres besoins à moi, ce qui fait que, bah ouais, je pas tout le temps hyper joyeuse, hyper mmh. euh, euh, douce, etc. Mais en fait, c'était OK. Franchement, c'était OK.
0: Trop bien, hein, alors que ta fille a deux ans et demi, ouais. c'est ça, tu disais mmh. Bien ouais, Jean. il y a des femmes pour qui ça arrive à 55 ans quoi. Ouais, mais en... Ah putain, je suis plus qu'une mère. Je suis pas finalement qu'une mère. Je suis ouais. aussi une femme. Let's go.
1: Bah ouais, mais parce tu vois, c'est chaud hein, à le, cet âge-là. Le job que je fais, je pense que c'est ça. Ça aide. Hum. Tu vois les deux. En fait, les deux communiquent vachement. La vie perso et la vie pro. Là, en tout cas dans mon travail à moi, vraiment c'est glissant. C'est glissant parce que ce que je construis dans ma vie de maman. Je construis ma vie professionnelle en parallèle. Et ce que je construis dans ma vie professionnelle, ça me donne ça vachement nourrir. de billes ouais, mmh. dans ma vie de maman. Donc, euh, c'est une richesse euh, infinie, mais vraiment.
0: Dans quel sens, en fait, tu dirais que ça vient nourrir ton, enfin, ton activité professionnelle Et donc, ouais. tu as des exemples en particulier Des trucs que tu as ramenés, entre guillemets, de ton cabinet dans ta vie de maman
1: Ce que je ramène le plus, c'est la prise de recul. Mmh. Tu vois, ce n'est pas tant des techniques, ce n'est pas tant des... Connaissance, même si forcément t'en acquiert, c'est vraiment le, le, le pas de côté que tu fais euh, pour observer ce que tu es et ce que tu fais. Et en fait, ça, c'est le pouvoir, tu vois, de pouvoir juste se dissocier de l'instant, un moment, et d'être dans le raisonnement et pas dans l'émotion. Alors, il ne faut pas tout intellectualiser non plus, oui. hein, ça, ça c'est un peu le piège. Mais d'avoir ce. Un recul... Bon équilibre, en tout cas. Ouais, mais ça, c'est le truc, l'équilibre. <rire> dans toutes les sphères de la vie, c'est quand même le truc <rire> le plus dur. Mais tu vois, par exemple, quand j'accompagne des, des, des familles avec des jeunes enfants qui ont des problématiques euh, un peu communes, tu vois, de, bah ouais, il y a des étapes dans la vie de l'enfant qui sont un peu ardues pour les parents. <rire> ben, c'est ok. Et là, quand je fais le parallèle avec ce que moi je vis, parce que j'ai des enfants presque du même âge, tu vois, quand je mmh. reçois ces familles, je me dis, mais en fait, c'est normal. Et je vais dire à ces parents que c'est normal. Pourquoi moi, je n'intériorise pas toujours que c'est normal mmh. dans ma famille Et tu vois, de, de, de me nourrir de l'expérience et de la compassion que j'ai acquérie pour les parents, que je reçois, que je n'avais pas avant. Et en même temps de me dire, bah ouais, mais ce que eux vivent, c'est aussi la réalité de plein de familles, mais c'est aussi la mienne. Donc, ok, tranquille à la maison, détends-toi aussi, tu vois. Ne sois pas justement dans le faire parfait. Mmh. Voilà. Vraiment, il n'y a, y a même pas de sens. Les deux se nourrissent en permanence. Ouais. Et, mais c'est d'une richesse extrême. Ça fait des nœuds au cerveau, clairement, mais c'est d'une richesse sans fin.
0: Pourquoi ça fait des nœuds au cerveau Parce que... J'ai au contraire plutôt l'impression que c'est plutôt fluide.
1: C'est fluide, mais intérieurement, c'est quand même le bordel. Tu avec mes 42 personnalités, il faut quand même que <rire> chacun donne son avis. Et c'est un peu chaud. Euh, de, euh, il faut faire comme ça, mais dans la vraie vie, je suis dans l'émotion, donc je ne peux pas tout gérer. Euh, J'ai mes besoins qui passent avant, mais en même temps, c'est des enfants, euh, hum. des petits êtres euh, qui ne sont pas encore autonomes. Donc je me dois de les mettre en sécurité au niveau émotionnel. Et en fait, tu sais, tu switches comme ça tout le temps. Et en plus, c'est ce qui se passe dans ma tête. Mais encore une fois, je ne dis pas toujours mes connaissances. Je ne les dis pas toujours à mon conjoint. Donc moi, tu vois, ça me paraît hyper fluide.
0: Ah, ok, c'est ça, tu... oui.
1: Et lui, il me regarde avec des ronds comme des billes. Putain, mais tu encore mis un tableau de routine en place, tu as encore fait ci, tu as encore fait ça. Tu ne m'as même pas demandé, tu vois. Tu m'en as pas parlé. Et là, il me dit ça, je ah, c'est pas faux
0: C'est canon qu'il te le verbalise.
1: Ouais, il faut creuser un peu. Il hein. <rire> faut ramer avant d'avoir l'info, mais c'est bien qu'il me le dise. Il
0: <rire> faut ramer avant qu'il qu te le dise, tu ouais, veux dire? Ouais, c'est pas... Ah, ça... Ouais, okay. ça demande. de que... D'avoir
1: un temps, tu vois, mmh. dédié. <rire> <rire> oui. voilà, oui. Messieurs, communiquez, mais mesdames aussi.
0: <rire> ben, ouais, et puis surtout, euh, prenez votre place, quoi. Pour moi, c'est ça le truc le plus dur, c'est que j'ai l'impression que t'aimes bien faire les choses, désormais, ouais. que t'es là-dedans, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que, et là, je vais parler de moi, c'est que moi, j'étais suis... avec une femme qui faisait ça, mmh. et c'était canon, parce que c'est ça m'a faciliter la vie de ouf. <rire> mais avec le recul aussi, euh, je sais que... Alors, j'ai jamais voulu prendre cette place, mais mm. je ne l'ai jamais conscientisé. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus, tu vois. Euh, mais ça m'a coûté mm. avec le recul. Mm. Et en fait, avec le recul, ce que je ferais aujourd'hui, c'est que j'irai la voir tout de suite en lui disant, alors certes, ça me facilite la vie et merci beaucoup. Mm. Mais en fait, là, tu es en train de prendre toute la place. Ouais. Et merci, parce qu'encore une fois, tu fais le taf et c'est incroyable. Mais en fait, j'aimerais bien en prendre un bout. Mmh. Comment je fais ouais. Et ça, j'y suis venu beaucoup trop tard. Et c'était déjà trop tard, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'était déjà... Elle, elle m'a vraiment dit, mais frérot, t'es en train de me foutre le bordel dans mon organisation. <rire> J'étais là. Ah Alors que je viens juste pour aider, moi, à la base. Hein. Ok, désolé, <rire> je m'en vais. <rire> bah, c'est ça.
1: Bah Non, mais oui.
0: Tu préfères dire, ah, bah, je veux pas déranger, moi, alors. Ouais. Mais en fait, quand tu veux pas déranger, tu ne prends aussi pas ta place, quoi. Ouais. Et bah, ça finit par... C'est marrant parce que sur le forum de Mademoiselle à l'époque, il y avait vraiment des... Il y avait un forum... Enfin, euh, il y avait un sujet de femmes enceintes et tout. Et en fait, les nanas passaient leur temps à râler contre leur mecs mmh. qui faisaient rien. Et moi, j'arrivais de temps en temps comme un connard en disant... Et euh, juste, que, comment ça se passe, vous, en termes de, de, de prise de place par rapport à tout ça Parce qu'en fait... Ah mais je me faisais tirer <rire> dessus. Mais bien sûr, c'est évident. Et je comprends en plus. Parce ouais. qu'elles, elles étaient juste dans... Bah putain, il rien en même temps. Ouais, là, bah ouais mais on... comment ça se passe ouais.
1: Mais ça, tu C'est dur, hein,
0: c'est super dur.
1: Mais c'est dur, mais ça, ça se construit dès l'enfance. Fait... La...
0: Pour moi, dès les premières semaines, en fait, mais... c'était les premiers jours.
1: Mais oui, mais dès l'enfance pour le papa, mais même dès l'enfance des futurs papas que seront nos enfants. Tu vois, mais futurs mmh. papas, futurs mamans. Incroyable. Mais vraiment, tu mmh. vois, moi, j'en je, 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 parle beaucoup avec les parents de quand ils me disent, ouais, je veux que mon enfant soit autonome. Ok, ben déjà, c'est quoi l'autonomie pour vous Est-ce que vous le laissez faire Est-ce que vous le laissez expérimenter Si vous ne le laissez pas expérimenter, il ne l'acquérera pas, en fait. Que ce soit de l'émotion, que ce soit de la manip, que ce soit de l'autonomie d'habillage, peu importe. Est-ce que,
0: est que tu le laisses se tromper
1: Est-ce que tu le laisses Est-ce que tu es à côté de lui pour la, le, le guider, l'accompagner plutôt Ou est-ce que tu es devant en lui faisant la carotte tu vois Et ce n'est pas du tout la même posture. Ouais. Mais en fait, si on arrive à leur laisser cette place-là petit, il y a des chances qu'ils puissent prendre cette place-là plus grand aussi, tu vois ben oui. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus, tu vois. Mais je me dis, c'est quand même hyper délicat de dire à une nana qui est pleine d'hormones, qui vient d'avoir un gamin, pardon, mais laisse-moi faire, en fait. C'est sûr que tu vas te prendre un fusil de chasse dans la tronche, c'est obligé, tu vois. Mmh. Et en même temps, c'est vrai que si tu le fais pas, si tu vas pas chercher cette place-là, c'est normal qu'on te la laisse pas. Bien sûr. Mais du... franchement, c'est d'une difficulté, cette situation. Je... je voudrais pas être papa, tu vois, pour
0: le coup. Ben moi, j'ai une anecdote <rire> que j'ai déjà racontée, je crois, dans l'histoire de Daron, mais peut-être pas dans l'histoire de Daron, c'est que. Euh... Je me suis retrouvé. Premier jour, on rentre de la maternité. Donc, euh, la petite Lina, elle a genre quelques jours. Euh, et en fait, euh, sa mère me demande d'aller chercher un truc à la cuisine. Je reviens avec un truc sur deux. D'accord Et euh, elle me dit Ah, t'as un truc sur deux. Je fais Ah, putain, merde, pardon, j'y retourne. Et elle dit à sa fille, qui a vraiment genre trois jours Eh ben, ça, c'est papa, tu vois. Euh, il déconne et tu vois, il oublie toujours un truc sur deux. Et moi, je fais le. En faisant le chemin, j'entends ce truc et je me dis, <rire> il y a vraiment un truc qui déconne. Et je suis revenu la voir et je lui dis, tu sais, j'aimerais juste bien que tu prennes conscience qu'en fait, mmh. quand tu es en train de dire ça, tu es aussi en train de, vous mettre, de la mettre dans ton camp, entre guillemets, ouais. qu'en fait, tu es en train de me mettre de côté. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, si tu fais ça, très vite, je te promets, moi, je vais juste me mettre devant ma console de jeu ben, ouais. et je vais te laisser faire. Parce qu'en fait, si tu veux être une super maman, tu vas être une super maman. Et, euh, et en fait, j'ai eu cette, cette prise de conscience-là, mais vraiment genre, instantanée. Et, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi, parce que je crois que de ce fait-là, dans les premières semaines, les premiers mois, j'ai pu prendre ma place. Mmh. Ça a été moins simple à tenir après par la suite, parce ouais. que c'est du taf, en fait. C'est ouais. pas parce que tu arrives à prendre ta place à un moment donné, mmh. que tu arrives à... Enfin, en fait, que Après, c'est mis en place. Hein, ouais. ça, ça bouge sans arrêt. quoi. Donc, il faut, faut taffer. Il
1: faut taffer et il faut expérimenter. En fait, c'est vraiment les automatismes, tu vois. Il faut faire et faire, et refaire, et refaire, avant que ce soit fluide. Mais, encore une fois, cette histoire de congé paternité, merci, ah bah euh, oui. voilà, mais en fait, si t'as plus d'expérience, si t'es plus là, t'acquires plus vite, et du coup, tu prends plus ta place.
0: Et puis surtout, bah, il faudra que ce congé soit obligatoire, et qu'il soit exactement de la même durée pour les pères et pour les mères, il y a encore là du taf là. Oh là là. sur le sujet.
1: Euh, C'est fou. On espère qu'on va avancer vers du mieux, clairement.
0: <rire> euh... Tu disais que tu étais, étais renée mmh. au tout début. Ouais. Euh, Quelle. Quel, en fait, j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, en tant que femme, de devenir mère euh,
1: Je crois que ça m'a apporté un peu tout, <rire> en fait. Mais, beaucoup, hein c'est Mais sans avoir eu l'espoir d'avoir tout ça. Tu vois, donc sans pression. C'est-à-dire que juste c'est arrivé. Juste, j'ai reçu ça comme des cadeaux. Et. Et ça, mon conjoint m'a permis de prendre le temps de maturer tout ça, tu vois. Ben, vraiment, ce que ça a changé, c'est que je suis devenue une personne qui euh, s'écoute, qui arrête de faire en fonction de ce qui va faire plaisir aux autres, qui fait en fonction de ce qui me fait plaisir, mmh. qui a appris à dire non, qui se lance dans l'inconfort, tu vois. Euh, je donne des formations, euh, je fais des conférences, etc. Euh, tu faisais pas avant Je faisais. Euh, avec moins de confiance en moi, mmh. tu vois, euh, de changer de taf euh, parce que ça me convenait plus et c'était plus ce qui me rendait heureuse. Euh, ça m'a fait devenir une personne qui a des convictions et qui pouvait porter des convictions en, les, en étant un peu moins euh, extrême, tu vois <rire> De pouvoir aussi, quand même, écouter l'autre en retour, mmh. euh, ça m'a apporté de, de me découvrir en fait des compétences que je ne pensais pas avoir. Comme, ben voilà, comme vraiment euh, porter des choses, avoir des projets, euh, euh, porter son, son envie, son besoin, ne pas se laisser trimballer et vraiment, euh, ben ok, je suis pas d'accord, mais c'est ok de pas être d'accord mmh. et on peut en discuter sans que ça me crée un stress de ouf. Parce que tu vois, s'il y avait un seul truc un peu difficile avec mes parents, c'est la gestion du conflit. C'est-à-dire qu'on on se barre, mais on se barre loin. Tu vois, on voit un petit truc qui va créer du conflit. Vous l'esquivez. Ah, mais alors on l'esquive 8000, tu vois. Et eh bien ça, c'est un truc qui m'a permis de développer cette compétence-là que j'apprivoise encore, tu vois. C'est pas encore très fluide. Parce
0: qu'on est bien d'accord que esquiver le conflit tôt ou tard, ça finit par faire grossir le conflit. Ah
1: non, mais c'est nul. <rire> non, mais c'est improductif au possible. Mm. Sur le moment, c'est vraiment sur le moment à court terme, ça t'apporte un confort, mais sur du long terme, ça t'apporte un inconfort plus grand. Donc c'est un très mauvais plan, clairement. Mais tu vois, vraiment plein de petites compétences comme ça qui font que je me sens plus entière et je me sens plus moi, avec plus de défauts, moins lisse, tu vois. Parce qu'avant, j'étais plus lisse, mmh. puisque j'étais tout le temps le smile, tout le temps souriante, ça allait toujours. Tout en faisant des maladresses en plus, parce que tu vois, de vouloir toujours faire plaisir à tout le monde, euh, à un moment donné, c'est pas jouable.
0: C'était un masque, on est d'accord
1: C'était... Non, je pense que c'était l'absence de se poser des questions. Ok. C'est vraiment se laisser porter. Alors, ça rajoute de la complexité, c'est-à-dire que maintenant, se poser des questions, ça fait que, tu vois, ça tourne un petit peu dans la, dans la tête. Mais c'est cool. C'est cool, et du coup, j'ai repris goût à mon travail, là où je trouvais que c'était chiant à mourir et euh, eh ben j'ai des projets ça m'anime j'ai juste envie de réfléchir tout le temps et de me laisser porter et en fait vraiment c'est en ça où je suis renée. c'est que je suis toujours la même personne avec les mêmes bases de ben je suis toujours plutôt positive plutôt souriante plutôt j'espère agréable tu vois enfin j'espère pour être les gens que j'aime mais euh... mais par contre c'est ok de pas être ok et c'est ok de pas prendre toujours la même direction et j'ai envie de voir personne j'ai envie de voir personne et en fait, ça ne va pas entacher mes relations, tu vois. C'est OK si je l'explique. Bon, le chemin est encore long, mais... Euh... En tout
0: cas, c'est cette base. Ouais. Vers laquelle tu veux aller et vers laquelle tu te sens bien.
1: Ah bah, et clairement, c'est en ça où je me dis, mais la maternité, ça a tout révolutionné. Mmh. Mais tu vois, ça révolutionne aussi un peu le couple. Hein et ça, c'est un peu plus chaud à gérer. Tu veux en parler Ben, pff, ouais, c'est vraiment... Euh, bah, tu vois, avant, comme j'étais caméléon, je suivais mon mec partout, tu vois. Mais, mais pas euh, petit chien dans le sens vraiment aime-moi, oui, oui. mais dans le sens c'est ok pour moi, tout me convient. Bon bah là, quand tout ne te convient plus, euh, recevoir ça en face, c'est chaud. Parce que c'est du tout ou rien. Mmh. Encore une fois, Jean-Michel extrémiste, tu vois. Et du coup, euh, ben faut se rééquilibrer. Mais se rééquilibrer quand tu as deux êtres supplémentaires euh, dans la vie. Mmh. Euh, quand euh, moi, je suis hyper, hyper investie dans mon travail euh, et euh, bah du coup, je suis peu à la maison. Euh, je suis saturé de charge mentale très facilement. Enfin, alors moi, je suis quelqu'un qui supporte pas la charge mentale. Euh, donc, bah, c'est qui la priorité Moi. Ensuite, mes enfants. C'est pas, c'est, factuel. Ce n'est pas ce que je vis vraiment. Hein, mais ce qui peut laisser transparaître mon taf. Et après, si j'ai encore un peu d'énergie, mon mec, en fait. Mais ça, c'est pas ok. En vrai, c'est pas ok. Mais juste, il faut le temps, tu vois, de le mettre euh, à plat et que lui il puisse me dire. Mais en fait, tu m'as, tu m'as oublié. Je suis où là dans le, dans le truc. Et de switcher avec tout ça, t'es là, ok, c'est trop pour moi. Je suis allée faire une retraite, yogi -Oh, au <rire> profond de l'Auvergne pendant 15 jours, et je veux voir personne, tu vois. <rire> Donc ouais, l'équilibre du couple, du couple, il est tellement changé. Et si t'as pas l'espace d'en parler, et si t'es pas dispo, tu vois, tout l'heure tu me demandais si t'aurais aimé qu'on me dise dans les premiers mois de vie de mon fils, t'abuses un peu là, t'es un peu extrême. Ben non, parce que j'étais pas apte à le mmh. recevoir à ce moment-là. Et la patience que tout le monde a eue d'attendre que je sois accessible pour recevoir ça, et en fait c'est le meilleur cadeau qu'ils m'ont fait. Ah ouais. Parce que ça m'a permis de, moi, conscientiser les trucs. Et que quand ils m'ont envoyé les infos avec bienveillance, j'étais là, ok, mais à coup cool de j'avoue, j'ai abusé.
0: Le piège de ça, c'est que tu finisses par jamais être accessible jusqu'au moment où c'est trop ouais. tard pour l'autre. Ouais. Et que l'autre dise, eh bien c'est ciao <rire> Ça m'a cassé les couilles jusque-là.
1: Cet équilibre, il mmh. est, mais il est improbable. Mmh. Franchement, ça demande une confiance dans, 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 dans ton entourage, que ce soit ton conjoint, ta conjointe ou ta famille. Ça demande vraiment aussi qu'on te fasse confiance, tu vois, de te dire « Ok, on peut te laisser, on peut se permettre de te laisser partir dans tes trucs <rire> parce qu'on sait qu'on va te récupérer à un moment donné. » Mais ça demande un équilibre de dingue.
0: Moi, mon conseil, ouais. bon, qui nous a amené au divorce, mais finalement, <rire> en vrai... Ce n'est pas ce conseil-là qui nous amène au divorce, c'est juste nos chemins se sont séparés, et se sont séparés de façon plutôt cool. Euh, c'est vraiment un dîner toutes les ouais. semaines, dès le plus rapidement possible, mmh. en fait. Si vous avez un peu d'argent à investir dans une babysitter, si vous n'avez pas d'argent, faites en sorte de faire garder votre mom par des amis, des machins, si mmh. vous avez des services à demander. Mais un dîner ensemble, en dehors de la maison. Ou alors, à la maison, mais sans télé, sans machin, juste à parler de vous et à débrouiller sur comment ça se passe entre vous. Franchement, ça nous a, ça nous a bien aidé, nous.
1: Ouais. J'admire les gens qui arrivent à faire ça.
0: Mais faut, en fait, il faut le faire. C'est-à-dire que juste, ouais. tu vois, on, notre vendredi soir, c'était le vendredi soir. C'était ouais. pour nous deux, pour notre pomme.
1: Mais tu vois, moi, quand je repense à comment j'étais la maman de mon fils, là, petit mais déjà le mettre
0: j'étais la maman de mon
1: fils mais oui parce <rire> que toujours. bah oui mais je suis plus la même maman maintenant. Ouais, encore une fois tu vois ça a évolué au fur et à mesure du temps mais quand je me revois tu sais comme si j'étais une autre personne et que je revois de l'extérieur tu vois me mettre mon fils dans les bras de quelqu'un d'autre c'était hyper difficile pour ah, moi ouais. pas parce que j'avais pas confiance en l'autre parce que je sais que ma famille était mmh. apte tu vois parce que ça me faisait flipper que euh, ils ne se sentent pas suffisamment bien et que moi, j'étais la seule qui pouvait lui apporter le suffisamment bien, tu vois. Non mais, wow. c'est fou, hein. C'est beaucoup, hein. Alors déjà, c'est beaucoup de pression, oui. clairement. Et puis, c'est beaucoup de...
0: D'abnégation. C'est-à-dire, ouais. bah. en permanence, il faut que ce ouais. soit juste toi.
1: Exactement. Bah oui, non mais autant dire que c'est pas tenable dans le temps. Merci à ma fille de s'être nichée au creux de moi en cours de route. Parce que j'aurais pu me perdre là-dedans, à mon avis. Hein, ah tu ouais vois. Ouais, ouais, je pense que vraiment, elle, elle a fait la bascule, tu vois.
0: Et ton mec, à l'époque, par rapport à cette relation fusionnelle... Enfin, tu lui faisais confiance pour le coup il avait, oui. il avait de la place
1: Je pense que si tu posais la question, il serait peut-être pas du même avis. Ouais.
0: Tu viens quand tu veux dans mon podcast. J'ai un podcast de nous, si daron, c'est fait pour.
1: <rire> ouais. Non, mais je, je sais pas. C'est vrai qu'on n'a okay. pas débriefé. Mais tu vois, quand tu parles de ça, de se garder du temps, dis, mais tu m'aurais proposé de me garder mon fils à même trois mois de vie. Non, peut-être aller avant. À un mois et demi de vie et aller au resto, je t'aurais dit, ah mais non, pas du tout. En fait, ça, c'est pas possible pour moi. C'est mmh. pas possible. Mais c'était moi, hein. c'était pas lui euh, oui, oui. Euh, ni mon mec, c'était moi, tu vois. Et c'est hyper dur d'étendre de, de, ce lien, tu vas pas le couper, mais l'étendre mmh. avec la distance. Et en plus, qu'est-ce que tu fais quand t'es jeune parent et que tu te retrouves tous les deux, tu parles de quoi
0: ben Justement, il faut se forcer.
1: Ah, mais Tu parles de ton môme, en fait.
0: Non, il faut <rire> se forcer à parler, de, à parler de soi, à parler de, ouais. soi, de soi individuellement, mais aussi de, du couple. quoi.
1: Mais tu vois encore cette relation. histoire de préoccupation maternelle tu vois, il y a vraiment un biais psychologique qui fait que tu ne peux penser qu'à ça. C'est pour ça que tu vas demander aux mamans de retourner au taf deux mois et demi après la naissance de leur enfant. Tu m'étonnes qu'elles reviennent te voir en tant que psy en te disant euh, ⁇ Je remets tout en question, euh, je ne suis pas heureuse au taf, euh, je ne suis Bien pas sûr. heureuse à la maison ⁇ Bah normal les gars, enfin, là toi tu es encore en mode survie pour ton enfant. Oui. Comment c'est possible
0: bon, après moi je parle vraiment d'une soirée de deux heures. Hein. Quel monde non non mais, <rire> mais,
1: mais je me remets dans la peau C'est pas pareil
0: que de revenir dans, Putain, bah, cette... revenir dans ce train-train, dans, ce euh, dans, dans la routine quotidienne et tout si tu en as pas envie parce qu'il y a des femmes qui ouais. sont trop heureuses d'y retourner ouais. et pour qui y ait de l'épanouissement.
1: Mais moi j'ai vécu les deux trucs. Ouais. Tu vois mon fils, mes, mes enfants avaient la même date de naissance normalement, ils devaient naître le même jour. Et en fait ils sont nés euh, à sept jours de différence. Et euh, le, du coup moi j'ai repris, tu vois le même rythme de reprise ouais. de travail etc. Bref, euh, mon fils j'étais là, je ne veux pas y aller, je veux mmh. pas retourner au travail, c'est l'enfer, je veux rester avec mon fils. Non non non, tu vois c'était hyper hyper dur. Ma fille J'étais là, ok, c'est ok. J'ai eu le temps qu'il me fallait, je suis trop contente de retourner au taf. Mmh. Et c'était exactement la même temporalité, puisque c'était les mêmes mois, mêmes temps de reprise, etc. Mais par contre, pas vécu du tout de la même façon, tu vois. Comme quoi, enfin, c'est même pas. C'est vraiment un des moments de vie. Ouais. C'est pour ça que c'est ouf.
0: C'est en fonction de tes personnalités différentes. Aussi.
1: <rire> j'espère que je le switch pas trop vite parce que sinon pour les gens ça doit être hyper chaud
0: ce sera peut-être l'occasion de leur en parler
1: écoute euh, je vais leur dire, je suis désolée
0: je vous envoie un podcast, j'aimerais bien qu'on brief.
1: dites-moi à quelle personnalité vous avez affaire là tout de suite maintenant que je puisse les lister et qu'après on se mette d'accord
0: euh, j'ai une dernière question pour toi ouais non, avant ça euh, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené dont on aimé parler
1: non non, je crois que... Il y a plein de choses. Ouais. Ouais, puis en plus, je suis hyper bavarde, donc je peux en parler pendant oh, des euh, plans. C'est
0: super. <rire> C'est exactement pour ça que tu es là, donc euh, franchement, t'excuses pas. Euh, donc ouais, dernière question. Si tes enfants écoutent ce podcast, ouais. dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Kiffez votre vie, les gars. J'espère que vous kiffez ce que vous faites, où vous êtes et avec qui vous êtes. J'espère. Je leur souhaite ça, vraiment. <rire>
0: 14 et 12.
1: Ouais, maman oh, je suis pas prête. Du
0: tout. la paix.
1: <rire> non, mais tu sais qu'il a 4 ans aussi, hein, ils se sont déjà. Bah, oui. Tu sais, quand ma fille de 2 ans et demi, je lui dis, mais tu sais, elle me dit, euh, maman, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Oh wow là, eff...
0: Mon corps, mon choix
1: Effectivement, tu n'as pas tort.
0: À 2 ans et demi Ouais. Oh, wow, cette génération.
1: <rire> ouais, je, je pense que l'ado, là, tu vois, je j'espère que ça va passer avec douceur. <rire> Ou pas. En enfin, vrai, je compte sur le fait que j'ai pas fait de crise d'ado que j'espère qu'ils en feront pas des trop vénères.
0: Comment ça se passe quand on fait pas des crises d'ado en tant que neuropsy Ça se passe bien. Non, mais ce que je veux dire, comment ça se passe dans le cerveau quand tu n'as pas fait de crise d'ado Tu le sais pas
1: Tu n'as peut-être pas besoin. Tu crois Ouais. Je suis pas experte des ados. Là, je te parle avec mon.
0: Ouais, <rire> J'avais vu, vu un TED qui disait qu'en fait, euh, l'adolescence, c'était un, un moment hyper important ouais. pour le cerveau parce que ça permettait à, aux synapses de, de péter et d'ouvrir de, des nouvelles portes, en fait. Mm. Et que la crise d'ado souvent euh, servait à ça, en fait. Tu ouais. vois, de juste dire Je ne
1: sais je vais tout péter <rire> Vous êtes que les cons de toute façon Je vous êtes plus
0: Bah écoute, rendez-vous euh, à 40 oh, ans pour ta crise d'ado alors
1: Yes <rire> oh, être... J'en ai déjà fait là, en étant devenue maman, qu'est-ce bah, que ça un va peu donner oui,
0: j'ai un peu l'impression qu'il y a ah. un peu de ça.
1: Bah tu vois, faire la crise d'ado, c'est au moment de la maternité. C'est Clémentine Sarlat
0: qui parle de la matrescence il y a un peu de ça, quoi. J'adore son podcast. Ouais <rire> Clémentine Sarlat, qui est dans un bon délire de Daronne. Hein. Ah bah ouais. Bah ouais. Euh, tu viens quand tu veux, Clémentine. Je sais que de temps en temps, t'écoutes l'histoire de Daronne. <rire> Je vais te proposer. Euh, <rire> merci beaucoup, euh, Pauline. C'était incroyable. C'était super, cet épisode. <rire> merci à toi. J'ai adoré cette discussion. J'espère que ça va aider plein de gens, plein de, plein de futures mamans, plein de mamans qui sont dedans. Merci pour ton recul aussi. <rire> merci pour ton humour. Merci pour tout ça. C'était trop chouette.
1: Ouais, c'était très cool. Merci à
0: toi. Et pour les gens qui voudraient te. Genre venir te consulter <rire> Comment ça se passe
1: euh, ben, Je consulte dans, à l'Institut de la parentalité, dans le 77. Euh, que ce soit moi ou mes collègues, n'hésitez pas, c'est okay. des super ressources. T'as un
0: lien distance. Si tu veux, je peux mettre un lien. Je mettrai un lien, si tu veux. Euh,
1: bah, J'ai un site internet, mais sinon, le site de l'Institut, c'est bien, je crois. le site Tu de préfères Oui, mais parce qu'il y a plein d'autres interlocuteurs vraiment importants. Okay. Et il y a des ressources à distance pour les parents, okay. avec des groupes de parents ah ouais. euh, en visio, qui peuvent être un peu partout euh, en France okay. et à l'étranger. Trop bien. Et euh, c'est un, un vrai point d'appui pour euh, même les parents qui vont bien, mais qui se posent des questions. Oui, vous avez le droit d'y aller.
0: Souvent, ils <rire> écoutent.
1: bah ouais. Venez